0: پادکست صدای خیال شماره 14 کاری از فیلم امروز من دامون هستم قمبرزاده و این بار صدای ما رو از حوالی خیابان حافظ کوچه سام سابق میشنوید سلام گروه سنتی رزکو با 55 سال سابقه درخشان، طراح، مشاور و مجری دکوراسیون و مبلمان سالن‌های سینما، آمفیتاعترها، هتل‌ها و تجهیزات اداری افتخار داره که اجرای بیش از 2700 پروژه داخلی و بین المللی رو به سرانجام رسونده. رزکو نامی آشناست در سنت سینما که محصولاتش به زیبایی و راحتی و کیفیت و دوام مشهور هستند گروه صنعتی رزکو حامی مالی این شماره ما هستند که ازشون ممنونیم
1: یه چیزی دیگه که میخواستم بگم از تمام هموطنانم تشکر میکنم که با مهرشون با نگاهشون با لبخندشون منو به زندگی امیدوار میکنن خیلی ممنونم.
0: در شماره چهاردهم پادکست صدای خیال رفتیم سراغ هنرمندی مهم و دوست داشتنی که گذشته جالب و پرفراز و نشیبی داشت و برای رسوندن خودش به صحنه ها تلاش فراوونی کرد. هنرمندی که همراه با همسرش تبدیل شدند به یکی از قطبهای های تئاتر ایران. بانویی با که با اون صدای خاص و شنیدنی و دلنشین برای خیلی از ماها یادآور فیلم ها و سریال های مهمی بود. کسی که میخواست دزدیمونای صحنه باشه. این بار رفتیم به محضر هما روستا. چهار روم مهر 1323 به دنیا اومد پدرش رزا روستا از مبارزای کمونیست مخالف رژیم و از رهبرای حزب توده بود مردی ماجراجو مادرش هم اسمش بود فاطمه رزمگاه زمان ازدواج رزا روستا چهل سالش بود و فاطمه رزمگاه حدودا 14 سال داشت و توی کلاس ششم ابتدایی تحصیل می کرد رزا روستا املاک و مستقلات زیادی توی رشت. شهر محل تولدش داشت اون سیاستمداری معروف بود که بارها به اعدام و زندان محکوم شده بود و چند سال از عمرشو هم تو زندان ایران گذرونده بود اون توی میتینگ‌های سیاسی زیادی شرکت میکرد و حتی بعدها به هما گفته بودن وقتی که خیلی کوچیک بوده پدرشونو میزده زیر بغلش رو با خودش به میتینگ میبرده و اونجا سخنرانی میکرده فعالیت‌های سیاسی خطرناک پدر باعث شد اون همیشه از خونه فراری و توی مکانای نامشخص مخفی باشه. در نتیجه هما پدرش پدرش توی موقعیت‌های بغرنج ملاقات می‌کنه، موقعیت‌هایی که با توجه به سن کمش نمیتونسته حلاجیشون کنه. هما کوچیک دلش می‌خواسته بدونه بابا کجاست. چرا مثل بابایی دیگه هیچ وقت خونه نیست؟ یه بار که حدود پنج یا 6 سالش بوده، همراه مادرش به یه جای میرن که به جای شیشه میله های آهنی داشته و هما اونجا پدرش پدرشو پشت میله ها میبینه اما نمیتونه بفهمه ماجرا از چه قراره بعد از ملاقات با پدر هما هرچی از مادرش میپرسه چرا پدرش خونه نیست مامان از جواب دادن تفره میره چند روز بعد به هما خبر میرسه که پدرش میخواد بیادون رو ببینه گویا پدر به شکلی از زندان آزاد شده بوده خلاصه هما سر از پا نمیشناسه پدر با یه عروسک قشنگ سر میرسه و اونو به هما میده. ملاقات دختر و پدر زیاد طول نمی کشه. دختر به پدرش میگه جایی نره. پدر میگه نمیرم. ولی وقتی دختر میخوابه و از خواب پا میشه متوجه میشه پدرش بازم رفته. در ادامه پدر دیگه خونه نمیاد و هر بار در یه جای جدید و به شکل مخفیانه با دختر ملاقات میکنه تا اینکه در نهایت تعداد این ملاقات ها کم و کمتر میشه یه روز که داشته با مادرش توی خیابون لالزار قدم میزده میشنوه که یه روزنامه فروش فریاد میزنه فوقلاده فوقلاده محکومیت رضا رستا به اعدام یک قرون روزنامه دختر کوچیک اسم پدر رو میشنوه اما معنای اعدام رو نمیفهمه از مادرش میپرسه مامان رضا رستا بابای منه مگه نه مامانم که خیلی منقلب به نظر میرسید رو بغل میکنه و از اونجا دور میشه هما از مادر معنی اعدامو میپرسه اما مادر بهش جوابی نمیده. این کلمه توی ذهن همای کوچیک هک میشه تا اینکه یکم بعد از دختر همسایه‌ای که چند سال از خودش بزرگتر بود معناشو میپرسه. دختر میگه همونجا واسه تا بره از پدرش معنای این کلمه رو بپرسه. هما توی سرما منتظر جواب دوستش میمونه. دوستش که بر میگرده و تعریف میکنه که اعدام یعنی چی و چجوری اتفاق میفته. حازه اینجاست که همای 4 پنج ساله با واقعیت ترسناکی توی زندگیش مواجه میشه واقعیتی که انگار از خواب و خیال بیرونش میاره اون با ترس و لرز برمیگرده پیش مادرش و بهش میگه که معنای اعدام رو فهمیده به مادر التماس میکنه که نزار بابا رو اعدام کنن مادر بهش میگه خیالت راحت باشه بابات فرار کرده و نباید پیداش کنن از اینجا به بعد هما دیگه پدر رو ملاقات نمیکنه تا اینکه مدتی بعد یه روز سر ظهر دوباره سر پدر پیدا میشه که با عجله خودش به دختر رسونده بوده. هما کوچولو متوجه تغییر قیافه پدر میشه. گویا ریش گذاشته بوده. پدر که خیلی غمگین به نظر میرسیده به هما میگه هما جون من دارم میرم به سفر مسکو. باید قول بدی به کسی نگی که من کجا هستم. اگه بگی باباتو میکشن. هر کسی ازت پرسید بابات کجاست؟ بگو رفته رشت. هما جون قول بده که هر وقت عقبت فرستادم بیای پیش من. بابا خیلی تو رو دوست داره و بدون تو نمیتونه زندگی کنه. هما که به گریه افتاده بوده قول میده. دقایقی بعد پدر به هما میگه میره براش نخوچیکیش میش بخره. هما هرچی منتظر میشه پدر دیگه بر نمیگرده. مدتی بعد... که چندتا مرد اومده بودن خونه رو تفتیش کنن از حمای کوچیک مکان پدرش رو میپرسند و هما به اونا جواب میده که پدرش رفته رشت اون سر قولی که به بابا داده بود می مونه. یا به بعد ماجرا توی منابع مختلف به شکل‌های متفاوتی روایت شده مثلا یه مصاحبه قدیمی توی زن روز سال 49 با هوماروستا پیدا کردم که اونجا درباره شکل سفر هوما به مسکو کمی اقراق شده و برای جلب مخاطب به اصطلاح پیازداغ ماجرا رو زیاد کردن در واقع انتشار های هوماروستا از سالهای غربت تو کشورهای کمونیستی جدا از جذابیت ژورنالیستی برای خواننده های اون مجله یه خاصیت مستقیم سیاسی برای نظام هم داشت تا مخاطبا از سرگذشت کسایی که به فرقه های به زاله گرایش پیدا میکنند و به بیگانه ها پناه میبرند ابرت بگیرن. در واقع انتشار خاطرهای هماروستا تو مجله مثل زن روز یه بمب جورنالیستی برای اون زمان حساب می شده. ضمن این که سن و سال کمه هما باعث می شده وقایه رو جور دیگهای ببینه و در نتیجه سالها بعد وقتی می این داستان رو روایت کنه طبعاً با حفره های همراهه این چیزی که الان می تعریف کنم تقریبا به واقعیت نزدیکتره به قول معروف یه بار برای همیشه می تکلیفمون رو با سفر پرماجرای هما به مسکو و دیدارش با پدر روشن کنیم خب الان هما پنج سالشه هیچکس کس نباید بفهمه اون دختر رزا به همین دلیل با وجود مخالفت مادر اما به اصرار برادر و خواهر رزا روستا هما مدتی به یه پانسیون شبان روزی میره تا رد گم کنه یعنی قرار بوده یه جوری نشون بدن که این دختر بچه رضاروستا نیست خود اما روستا سالها بعد توی مصاحبهای گفت که اونجا بچه ها تاترای کودکانه بازی میکردن و اولین نقش زندگیش هم اونجا شکل گرفت شنل قرمزی شنل قرمزی که قرار از راه جنگل به دیدار مازر بزرگش بره و تصور میکنه همه چیز زیبا و دوست داشتنیه اما خبر نداره که گرگی درنده انتظارشو میکشه جالب اینجا بود که هما کوچولو تو نقش شنل قرمزی هیچ وقت سبد سیبار رو به دست مادربزرگ نمی رسونه چون خودش بین راه روی صحنه سیبارو رو گاز میزنه و تماشگر رو رو به خنده وادار میکنه. خودش میگه از همون پنج سالگی فهمیدم دوست دارم بازیگر بشم..
2: Был художник один Домик имел и холсты Но он актрису любил
1: Ты то любил цветы Он тогда продал свой дом
0: سال 1326 پدر به مسکو میره تا زندگی و فعالیت سیاسیش سیاسیشو اونجا ادامه بده. هما چند سالی رو بدون حضور پدر بزرگ میشه. به بازیهای کودکانش ادامه میده. تو دنیای خیالی خودش سر میکنه و بدون اینکه خبر داشته باشه پدرش توی چه دنیایی داره زندگی میکنه، تخیل و احساسات خودش رو پرورش میده. اما از اون طرف پدر به شدت در این فکر بوده که هما رو بیاره پیش خودش و برای همین یه برنامه ریزی درست و حسابی کرده بوده. وقتی هما پنج سالش بوده مقدمات سفر به مسکو فراهم میشه. توی این مدت پدر مستقیما برای هما نامه نمی نوشت بلکه برای برادر و خواهرش می نوشت و اونا این نامه ها رو برای هما می خوندن که پدر توشون تأکید کرده بود حتما دختر رو پیش خودش خواهد آورد. به هر حال این قول عملی میشه. هما که مدتی برای ردگم کنی توی پانسیون بوده، یه روز عمه از پانسیون بیرون میاره و میبره خونه خودش. بعد مادرم به اونا میپیونده. اینجا مشخص میشه همه چیز برای سفر و هما آماده است. چند تا مردوزن توی خونه عمه حضور داشتن که هما اونا رو نمیشناخت. اونا بهش میگن نمیتونه به اسم هما روستا از کشور خارج بشه چون اگه پلیس بفهمه که دختر رضا هما کوچولو رو به عنوان گروگان نگه می تا از این طریق پدر رو به ایران برگردونن. پدرم اگه برمیگشت اعدام بود و حتی احتمال کشته شدن خود هما هم وجود داشت. هما که دیگه معنای اعدام رو فهمیده بود این حرفا رو که شنید ترس به جونش افتاد. اونا اصرار داشتند که باید فامیلیشو عوض کنه و بذاره هما جواهری و با خونوادهی به نام جواهری به عنوان دخترشون سوار هواپیما بشه. اون آدم ناشناس سعی کردن هما رو تبدیل کنن به یه شخص دیگه یه شب کامل باش تمرین کردن تا اون بتونه یاد بگیره وقتی کسی هما جواهری صداش میکنه جواب بده و وقتی کسی هما روستا صداش زد خودشو بزنه به اون را هما به عشق پدر کم کم تبدیل شد به هما جواهری در واقع انگار عشقش به بازی کردن با این ماجرا شکل جدی تری به خودش گرفته بود اون بعد از نقش. شنل قرمزی حالا باید یه نقش جدی بازی میکرد و اون مردا و زنای ناشناس اینه یه کارگردان حرفی اونو برای این نقش آماده میکردند. در نهایت هما روستا در جلد هما جواهری و با خانواده ای که اصلا اونا رو نمیشناخته که گویا اونا هم از اعضای حزب کمونیست بودن و داشتن از کشور فرار میکردن راهی یه سفر طولانی و خسته کننده به سمت مسکو میشه سفری که چند ماه طول میکشه چون اونا نمیتونستن یه راست برن مسکو در نتیجه شهرهای مثل قاهره روم، وین بوداپست رو پشت سر گذاشتن تا به مقصد نهایی برسن
3: Сети, листья шумят и
4: шумят в саду. Знакомой тропой я рядом с тобой иду. Несчастлив лишь тот, кому
0: به همای معصوم و ساده دل گفته بودن خونه های جایی که قراره بره از شکلات، اون عاشق شکلات بود حتی بهش گفته بودن وقتی برسی اونجا روی زمین اسباب بازی پیدا میکنی اون اسباب بازی هم بود این وعده باعث میشه راضی به سفر بشه ادامه یا این ماجرا رو از زبون خود هما روستا بشنویم
1: بله میگفتن دیوار های خونه هاشون شکلاتیه یعنی خونه ها رو از شکلات ساختن من هم خب تو 6 سالگی هم شکلات رو خیلی دوست داشتم الان هم دوست دارم ما. ولی اون موقع خب خیلی دیگه شکلات برای بچه 6 سالگی خیلی خوب بود بعد باورم می‌کردم، تخیل میکردم روش. بعد, پدرم قرار بود بیاد استقبالم. ولات که ندیدمش خیلی بهم برخورد. چون پدرم هم میسته ناخوش شده بود. خلاص این ماجرای دیگه ای داشت. من فقط وی کردم، همه رو دویدم طرف اولین دیواری که دید می دیدم تو فرودگاه. بعد هر چی با دستم اینجوری اینجوری اینجور این میکردم که شاید اون پشت ایناشو شکلات قایم شده باشه. دیدم شکلاتی نیست. زدم زیر گریه. دیگه اصلا مسکو رو دوست داشتم نه دیگه بابام هم دوست نداشتم اون لحظه و یه چیزی دیگه هم به من گفته بودن که از باب بازی ها ریختن تو خیابونا که تو هر کدوم دوست داشتی میتونی برداری
0: برداری خودت هر چی این برمونبر هم نگاه
1: کردم دیم از باب بازی هم نیست
0: هما در مسکو موند پدرش با یه زن روس به نام جنیا ازدواج کرده بود که زن مهربون و خوبی بود و به نوعی تبدیل شده بود به فرشته نجات هما. دو تا بچه هم داشت به نامای ایرانا و مارینا. اونا تو فضای چخوفی روسیه خونواده شاد محسوب می شدند. ایرانا و مارینا برای هما تبدیل شده بودن به خواهرای واقعی و جنیا شبیه مادر واقعی می موند. هما کم کم، زبون روسی رو هم یاد گرفت اما رزا روستا تلاش میکرد فرهنگ ایرانی رو توی اون خونه رواج بده به عنوان مثال یکی از کارهایی که میکردیم بود که برای بچه ها آهنگهای بنان رو پخش میکرد چون خودش به بنان خیلی علاقه داشت به هر حال هما زندگیش رو با خونواده جدید توی مسکو ادامه میده اما خیالهای قدیمی خودش درباره بازیگری رو فراموش نمیکنه و اونو گ
4: استی چه بود که رنج و مالی قابو سپران ما سال که و
0: هما تا 18 سالگی توی موسکو میمونه اون در کنار خواهرش و نامادریش که در واقع این مادر براش مهربون بوده بزرگ میشه دیپلم رو که میگیره خانواده تصمیم میگیرن کوچ کنن آلمان برلین شرقی طبعا هما هم میره اونجا هم به تاعت رفتن و پرورش روح هنریش ادامه میده خودش یه خاطره جالب تعریف میکنه که باعث تغییر مسیر زندگی شده
1: پدرم خب دوست نداشت و گفت تو باید برگردی ایران و ایران الان با کار تو ایچی کاری تو نمیتونی بکنی بیو یه کاری بکن که مفید باشی برای مردم، برای همباکتت، جامعه از این شعارها شیمی عالی بعد از شیمی عالی یک سال خوندم بعد یه روزی توی لابراتوار داشتیم یه آنالیز می‌کردیم، یه آزمایشی انجام می‌دادیم بعد باید با پیپت من یه سم خیلی خطرناکی رو قاطی می‌کردم با یه چیزی دیگه بعد اینو که کشیدم بالا رفت توی دهنم اون سم که خیلی خطرناک بود استادم منو که دید فوری منو بغل کرد و ده بودو اونجا یه کلینیکی داشتیم ما مربوط به دانشگاه بعد خوابوندن منو شستشوی معده بود داشتم می‌مردم دیگه بعد وقتی که خطر گذشت خون آزمایش می‌دادن گفت استادم گفت که تو دختر چیکار داشتی می‌کردی مگه حواست کجا بود و تمام خاصم به ازدمونا بشم دو هتلو اصلا نمیدونستم چه بخند کنه کنم من خلاص با گیری وزاری ظلمی که به من شده بود داشتم واسش تعریف میکردم که بعد اومد با پدرم صحبت که علی گفت این الان نمره اش خوبه ولی عشقش نیست این اگر عشقش نباشه یه مهندس خیلی پیش پا افتاده که بابام دیگه با بعد از یک ساعت صحبت کردن با استادم دیگه با بیرقبتی کامل قبول کرد. ولی برو از جلوی چشمام من رو فرستاد رومانی نه از آلمان اسم میرفتم رومانی تو آلمان نمیذاشت من این درس رو بخونم من هر روز باید زج بکشم تو رو ببینم برو یه جایی که از چشمام داری
0: خلاصه اینکه که هما هم سر از پا نشناخته، احساس میکنه حالا اینجوری به آرزوهاش نزدیکتر شده مطمئن بود که اینجوری برای مردمش مفیدتر خواهد بود روستا برای ادامه تحصیل خونقاده را ترک میکنه و میره رومانی چهار سال در رومانی تئاتر میخونه. اونجا تئاتر رو خیلی جدی میگرفتن. هما نمیخواست زمان رو از دست بده. چون رومانیایی بلد نبود اول بعد یه سال زبان میخوند بعد توی کلاس‌های تاعت مینشست. اما هما برای اینکه وقتش رو هدر نده اصرار داشت همزمان با خوندن زبان سر کلاسا هم بشینه. استاداش میپذیرن و هما که بد جوری برای کاری که میخواسته بکنه مشتاق بوده تمام تلاشش رو میکنه که هم زبان و هم تاعت رو همزمان پیش ببره که میبره خلاصه با وجودی که گاهی همکلاسیاش به خاطر بلد نبودن زبان سر به سرش میذاشتن اما اون یواش یواش رومانیایی رو یاد میگیره و در عین حال وقتی ترم به پایان میرسه برای امتحان نهایی یه مونولوگ طولانی رو به خوبی اجرا میکنه که همین موضوع باعث قبولیش میشه اون به هر حال لیسانسشو میگیره حالا دیگه پدر راضی شده بود هما توی همون رشته ای که همیشه دوست داشت باقی بمونه بهش میگفت مهم اینه که خوشحال باشی و هما خوشحال بود اما این خوشحالی دعوومی پیدا نکرد چون مدتی بعد پدر فوت میکنه و هما ناچار میشه بره آلمان پیش خانوادهش قرار بود اونجا کارشو شروع کنه حتی یکی از دوستان پدرش نقشی توی تئاتر براش دست و پا میکنه اما چون عضو سندیک های بازیگران نبوده گویا بازیگرهای دیگه از این قضیه شکایت میکنن و اینجوری میشه که کار تئاتر هما توی آلمان به سرانجام نمیرسه از زمانی که هما از مادرش جدا شده بود و به مسکو سفر کرده بود 20 سال گذشته بود و یه روز روستا تصمیم میگیره برگرده ایران اون موقع سال 49 بود خودش میگه واقعا نمیدونم دلیل این کارم چی بود شاید یه دلیلش برمیگشت به فوت پدرم دلیل دیگش شاید کشش درونیم به ایران بود به هر حال دیدار پرشور مادر و دختر بعد از 20 سال توی فرودگاه تهران اتفاق میفته
5: امشا دلم من خوا تا فردا می بنوشم من زیباترین جامهایم را به نوشم من عاشق با بیات باغچامون را صفا دادم امشا تا میشد گل tie گلگون کجا دادم بعد از جدایی ها آن بی وفا ای ها فردا می آیی بعد از تو
0: <متصفح> حضورش توی ایران در ابتدا سخت پیش میره. چون فارسی رو خوب بلد نبود و نمیتونست با دیگران ارتباط بگیره از طرف دیگه با روحیات ایرانی ها هم آشنا نبود و مثل اونا اهل پچ, پچ کردن و تعارف و این قبیل نبود این چیزا باعث می شد فضا براش سخت پیش بره تا اینکه یه بار یکی از آشناهاش اونو به دکتر فروغ رئیس دانشکده هنرهای دراماتیک معرفی میکنه دکتر فروخ هم بهش میگه چون فارسی رو نمیتونه خوب صحبت کنه و با فضا هم آشنایی نداره بهتره بره سر کلاس اساتیدی مثل اسمایل شنگله یا حمید سمندریان بشینه روستا همین کارو میکنه ولی خب روش تدریسی این اساتید با روشی که اون آموخته بود فرق داشت برای همین به دکتر فروخ پیشنهاد میده زنگ فوق برنامه رو بهش اختصاص بدن این اتفاق مسیر رو برای اولین کارهاش هموار میکنه اون که کم کم خوندن و نوشتن فارسی رو یاد گرفته بود اولین نقش واقعی زندگیش رو تو سال پنجاه بازی میکنه و به شکل عجیبی راهش به سینما میفته دیوار شیشهی ساموئل خاچیکیان اولین کار هما روستا توی سینما میشه فیلم ضعیفی که شکست میخوره و باعث میشه هماروستا دلزده از سینما تصمیم بگیره دیگه توی هیچ فیلم سینمایی بازی نکنه. اون به خاطر این کار کمی دوچار سرخوردگی میشه اما تئاتر به دادش میرسه. عزتالله انتظامی میاد سراغش تا نقشی توی نمایشنامه بازرس نوشته نیکولای گوگول بازی کنه. مدتی بعد باقه وحش شیشهی اثر جاودان تنسی ویلیامز رو همراه با دانشجوهای دانشکده هنرهای دراماتیک روی صحنه میبره اون ترفندهایی رو که تو بخارست آموخته بود به دانشجوها منتقل میکنه تا اجرای جذابتری رو تجربه کنن اونا بیلیت فروختن و تماشاگرها هم استقبال خوبی از نمایش کردن در بین تماشاگرها اسمایل شنگله و حمید سمندریان هم حاضر بودن حمید سمندریان بعد از دیدن نمایش میاد پیش هما و بهش میگه این نمایش از اون چیزی که خودش روی صحنه برده بوده ظریفتر و بهتر از کار در اومده. این قدم های اولیه برای تشکیل یه زندگی عاشقانه بود. حمید سمندریان و هما روستا رفت آمدشون رو با هم بیشتر میکنن. هنوز فکر ازدواج نبودن اما حس درونشون شکل گرفته بود. حضورشون توی جشن هنر شیراز هم باعث شده بود پیونداشون عمیق تر بشه. البته همید چندان اهل ازدواج نبود و معتقد بود ازدواج عشق رو از بین میبره اما انگار نمیتونست از هما دست بکشه. سختگیری خانواده هما درباره دخترشون رفت آمداش، نشست و برخاستاش باعث شد همید برای رسیدن به هما بعد از دو سه روز فکر کردن چاره رو در این ببینه که بیاد خاستگاری در نهایت هفشت ماه بعد از دیدارهای اولیه عشق به یه ازدواج عاشقانه ختم میشه ازدواجی که حمید و هما رو بیش از پیش و تا آخر عمر به هم وصل میکنه
5: راه مرا میکشد در بندگی سویت مرا گلا گمجنون میکنه گرگیش چشیت مرا من تو را ب شانه آیام نیکشم یا تو میخوایی بگی سویت مرا زخم زد راه بر جانم مالی زخم اش خواهد تا کویت مرا خوب شد دردم دوام شد خوب شد دل بیشکت بیشکت مبتلا
4: شد خوب شد خوب شد دردم دوام شد
0: این وصلت علاوه بر یه عشق پایدار و بزرگ باعث ساخته شدن آثار هنری مهمی مثل تئاترای درجه یکی میشه که استاد سمندریان کارگردانیشون کرده بود. کرگدن که اولین تئاتری بود که روستا با کارگردانی همسرش بازی کرد. ازدواج آقای میسیسیپی، مرده های بیکفن و دفت، مرغ دریایی و چند تا نمایش دیگه. اما مهمترین جنبه این عشق بزرگ یه پسر بود به نام کاوه که سال 61 به دنیا اومد. کاوه از اینجای داستان وارد میشه تا برامون از زندگی و کار مادرش حرف بزنه. یه روز رفتم آموزشگاه سمندریان تا حرفای کاوه رو بشنوم.
6: من مادرم اصولا همیشه با هم دیگه از روز اول میشه گفت یه چالشی رو با همدیگه داشتیم که همیشه با همدیگه دست و پنجه نرم کردیم و خب اون به, صورت همیشه به هر صورت مادر من بود نگران به شدت این بود که من همه چی خوب باشه منظم ترتمیز و مرتب من یه بچه شیطون که اصلا زیر بار هیچ نظم و انضباطی نمیرفتم و خب به خاطر همین همیشه این چالش رو داشتیم این چالش ما روز اول از روز تولد من شروع شد راستش رو بخواین خب ما در من خیلی مرتب و منظم و وسواسی و همه چی باید سر جاش باشه و درست و منظم باشه بهترین چیزا باشه مخصوصا هر کی رو که بیشتر دوست داشت بیشتر به روش وسواس رو اعمال می کرد خب منم هم از همون قبل از تولد بالا ساز جدول و خب بیمارستان رزرو کرده بود بهترین دکتر بهترین اتاق همه چی مرتب و خوشحالم بود که من هم ماهی خودش میشم میشم مهرمایی و اینها جونم براتون بگه که تقریباً مثلاً دو ماه دو ماه و نیم مونده بود که دیگه بخواد و هم بکنه به همراه مادر بزرگ خودش که ما بهشون میگفتیم عزیز و زن خیلی دوست داشتنی بود و صد و خورده ای سالم عمر کردن گفتن بریم شمال ویلامون برای استراحت دیگه این دو ماه دو ماه و نیم آخر رو استراحت بکنیم و برنامه ریزی کردن پدرم این دو عزیز رو میرسونه دریا کنار ویلای ما خودش برمی‌گرده تهران که حالا به کار و کلاس ها و اینها برسه به محض این ماجرا یه هومن می من میگم من میخوام بیام <تصفيق> و این اولین مخالفتی بود که من با مادرم داشتم و جوری بود که خب نه ماشین داشتن نه جایی بود نه اصلا وسط جاده فلان که مادر بزرگ مادر من میافته توی این محل که آقا کی ماشین داره ده شب بالاخره یکی رو پیدا میکنن و من نرسیده به بابل سر توی یکی از این ها دیگه میگن داره میاد میاد میرسیم اونجا که مادر من گریه کرده که من بچه من اینجا به دنیا نمیارم. اصلا من نمی‌چونم مثلاً چرا اینجا چون اونور مثلاً چیز بوده، دام پزشکی بوده این اینعرض اصلاً یه درمانگاه خیلی داغونه، پیزوریه چیز. و میگم آقا اومد، بچه‌تون اومد و میگین تحویل میدن که زنگ میزنن پدر من به همراه آقای حمید لبخنده که من همیشه بهش میگفتم عمو دوتایی پا میشن میان شما دنبال ما و میگن خب بچه‌تون رو تحویل بگیرین و این میشه اولین خاطره ای که در اصل حالا بر من تعریف کردم ولی من از مادرم میتونم داشته باشم و این شروع
0: ماجره های ما قبل اینکه وارد کارای تئاتر و سینما و تلویزیون هم روستا بشیم یه داستان جالبم بگم خیلی کوتاه و مختصر اوایل انقلاب کارا گره میخوره فضای تئاتر رو نمایش عوض میشه در عدی که به عنوان مثال گروه های تندرو انقلابی می اومدن صحنه تئاتر رو با آب شستشو می دادن چون اعتقاد داشتن صحنه نجسه. اون موقع همما روستا توی اداره تئاتر کار میکرد. بهش می گفتفتن باید نمایناما های ایدئولوژیک بازی کنه. تبا روستا نمیتونست قبول نمیکرد. حمید سمندریان رو هم به شکل دیگه ای اذیت میکردن. مثلا بهش می گفتفتن بعد آلبومی از خانمایی که توی تاتر کار میکنن درست کنی بدی به ما. این حرفا و رفتار به اونا میخورد. کار به جایی رسید که استاد سمندریان به خاطر انقلاب فرهنگی از دانشگاه بیرون اومد. حالا همه چیز برای این زوج عاشق سخت شده بود. دیگه نمیتونستن کاری بکنن خونه نشین شده بودند. اما یهو فکری به ذهنشون رسید. باز کردن رستوران توی طبقه زیرین آپارتمانی که زندگی میکردن. رستوران راه میفته و همه دست به دست هم میدن مادر هما غذا درست میکرد احمد آقالو گارسون بود، حمید لبخنده مدیر داخلی بود. حمید صندریان هم پشت دخل می نشست و هما هم ظرف و ظروف میشست این شکلی رستوران را افتاد و بوی غذا توی خیابون پیچید. مشتری‌ها از همون روز اول صندریار رو پر کردن. ناگفته نمونه که این کار یه جنبه اعتراضی هم داشت. قرار بود یه نماد اعتراضی باشه نسبت به که از کار بیکار شده بودن حدود یه سال این رستوران برپا بود تا کم کم زمانی که اون جلوه اعتراضیش دیگه کمرنگ شد رستورانم هم برچیده شد
7: And you can get it if you try Strolling with the one girl Sigh and sigh after sigh Nice work if you can get it And you can get it if you try Just imagine someone Waiting at the cottage door Where two hearts become one Who could ask For
0: more. گفتم که روستا کارش توی سینما رو با سامویل خاچیکیان و فیلم دیوار ای شروع کرد که موفق نبود اون دیگه تا سالها بعد به سمت سینما نیومد تا اینکه رسیدیم به سال 65 و گزارش یک قتل محمد علی نجفی روستا به دلیل جو و حاکم بر جامعه اون زمان و بلایی که سرش آورده بودن که فقط یه بخش کچیکی من. تعریف کردم میترسی توی فضای سینما ظاهر بشه اما به هر حال کم کم ترسش ریخت و اولین فیلم سینمایی بعد انقلابش رو هم بازی کرد که فیلم شعاری و خسته کننده ی عذاب در اومد که همار روستا در اون نقش زنی رو بازی میکرد بزرگتر از سن و سال باقیش. صدای جذاب خودش هم توی فیلم شنیده نمیشد و دوبله بود به هر حال فیلم مهمی توی کارنامه هوماروستا از کار در نیمت تا سال بعدش یعنی سال 66 که پرنده کوچک خوشبختی پوران درخشنده جایگاه روستا رو توی سینما تثبیت کرد. فیلمی که یادم اون سالا توی سالن‌های شلوغ نمایش داده می و در زمان خودش بسیار جالب توجه به نظر می رسید. روستا برای این فیلم نامزد لوه زرین بهترین بازیگر زن از ششمین جشنواره فیلم فجر شد
1: همه چیز رو از ذهن دور کن ببین ببین کجا تو این جمل رو دیگه تو میتونی تو میتونی بنویسی من اشتباه نکردم خواهش میکنم به دقت کن تو میتونی بنویسی من اشتباه نکردم تو میتونی آهش می کنم دقت
6: کن بنویس مادر من بعد از این که من به دنیا اومدم حالا یکی دو سال که اینجوری گذشت و بعد هم که کارهای سینما و تاعترو اینها شروع شد به خاطر اینکه از من مراقبت کنه تقریبا پنج سال کار نکن و خونه بود و مادری کرد و اینها و من دیگه یواش شده یه چیزهایی یادمه که اولین کاری که مادر من رفت برای بازیگری کار آقای معادلی نجفی بود کار گزارش یک قتل و من حالا اونجا سر می زدم ولی چون خیلی کوچیک بودم بیشتر با پدر و مادر بزرگرگ و اینها توی خونه بودم و اون نرفتن اسمه و اگه اشتباه کارمجا شده و طوللو کش متفاوت من دیگه عادت کردم که خب، اوکی مادر بعضی وقت یوسف ماه نیست و توی این مددم هم, هم دلمون خیلی تنگ می شد حالا نه فقط سر این کار کارهای دیگه هم بود. ولی خب یه جورایی هم یه زنگ تفریحی بود هم برای اون که میتونه سر کار خودش و دوباره به کار مورد علاقش و یه خورده بتونه حالا سال یه بار، دو سال یه بار یکم برسه و از این برم خب دیگه خیلی شراح شد که خوب اوکی کا هم زنده میمونه چیزیش نمیشه حالا من اگه دو ماه دو ماه هم نباشم و رابطه ما میگم خب من از بچگیش وقت نمیفهمیدم که خب این آقای دریان کیه خانم روستاو و مام روستا بازیگری چیه؟ برای من رابطه پدر و پسری، مادر و پسری و این به این صورت بود. خب حالا پدر من خیلی روی اولا که صبح تا شب سر کلاس‌ها و اینها بود، بیشتر بیرون از خونه بود. من و مادرم بودیم و خب وظیفه تربیت من هم به عهده مادرم بود. بخدا همین خب من و مادرم دعوامی کردیم بحث با هم دیگه می کردیم خب من خیلی هم شیطون بودم. یعنی آتیش آتش سوزندم که نه آتش بعد، یعنی نه اینکه بچ بچه‌ای باشم که مثلا مریض باشه بره ایجای آتیش بزن خراب کاری کنه ولی شیطونی میکردم دیگه همش بدو بدو و همش بریم بازی کنیم تو حیات نوام با بچه ها دست بچه شیطون ها بودم و خب این رابطه ادامه داشت خب مادر من خیلی باز وسپاس داشت ها تو به خون نگران بود و واقعا میتونم بگم هزار برابر از هر چیز دیگه ای تو دنیا این نگرانیش رو من بود یعنی من خودم از یه جایی به بعد که دیگه حالا عقلم رسید میگودم دلم میسوخت میگودم نکن آخه گناه داری الان مثلا من دیگه بزرگ شده بودم رفته بودم خارج از کشور درس خونده بودم اومده بودم خونه خودم رو داشتم کار خودم رو داشتم بازم میگفت که آفه گشت الان شب بابا من زندم الان این شن... ده ساله من روپای خودم داشت. نگران من اینجوری نه با خودت این کارو نکن.
0: سال 68 حمید سمندریان تنها فیلم سینمایی کارنامش رو میسازه. تمام ووسه زمین یکی از نقش های اصلی رو هما روستا بازی میکنه و بابتش نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن در هشتمین جشواره فیلم فجر میشه.
5: من فکر می کنم به زودی باید از این خونه برم. اینجا برای من جای مناسبی نیست. باید به فکر یک درمونگاه باشم.
1: مطب داابمند نیست. پدرم آخرین تلاش خودشو برای تو کرد
5: درست به همین دلیل من نمیخوام باوروی مردی که سالها با شرافت زندگی کرده بازی کنم
1: منظورت چیه
5: الان دور تا دور ما تو تمام این خونه ها راجع به من و تو صحبت میکنم
1: برات مهمه
5: همه مردم میدونن من تو خونه زندگی میکنم که یک زن جوون هست نمیخوام با حسیت پیر مرد بازی کنم صدای پچپچه این مردم از صبح تا شب تو گوش منه
1: اون وقتی که همینطور فیل کردی و رفتی با حسیت کسی بازی نکردی همه منو و شیرینی تو میدونستند بعد مادرم براد رو به من تحمیل کرد تو تو صدای پچپچه اونها رو میشنوی ولی من نگاه تحقیرامیزشون رو دیدم
0: سال 69 هما روستا توی فیلم ملک خاتون ساخته حسن محمدزاده بازی کرد که کمتر کسی اسم این فیلمو شنیده. حکایت زنی به نام ملک خاتون با بازی روستا که بعد از مرگ همسرش برمیگرده روستای قدیمیش تا دوباره به کاروکاسبیش رونق بده. توی این فیلم که دوبله شده هم است. ملک خاتون یه شیرزنه که قرار آستین بالا بزنه و شرایط وخیم و سخت زندگیشو به حالت عادی برگردونه چهره مسمم روستا برای ایفایی نقش مناسب بود و همین باعث شد توی یه جشنواره به نام جشواره هنری ادبی روستا جایزه بهترین بازیگر زن رو بگیره
8: برخاری یه فوتفن نمی طلبه بابای خدا بیا این کارو بلده
1: خودت که میدونی منم از فوت و فندش بیخبر نیستم زنم ترلان تو که یادت هست تو یه چیزی بگو
8: گیرم که بیخبر نباشه گیرم مثل ناروز خبره این کار باشی تازه کوپشت کو نخ جنسا همه پنبهی شدن رنگ جوهری طرفدار داره نه رنگ نورو
1: پشم و نخ داریم والا امو جان ولی همت همت نداریم
0: سال هفتاد مسافران بهرام بیزایی و اون دیالوگ شک کننده اوایل فیلم از زبون هما روستا
1: ما میریم تهران برای عروسی خواهر کچکترم ما به تهران نمیرسیم ما همگی میمیریم
0: مهمترین دیالوگ هما رستا توی فیلم و یکی از مهمترین دیالوگ های کل فیلم همینی بود که شنیدین رستا توی این فیلم فقط سه چهار خط دیالوگ داره و بعد همونطور که خودشم هم رو به دوربین تاکید میکنه راهی سفر مرگ میشه و دیگه تا انتهای فیلم نمیبینیمش این کتاهترین نقشی بود که هما رستا توی کارنامه هنری شیفا کرد و البته تأثیر سال 71 ابراهیم هاتمیکیا از کرخه تا راین رو ساخت اون برای خانومی که نقش لیلا رو توی فیلم بازی کنه دنبال بازیگری میگشت که آلمانی بلد باشه این شکلی بود که روستا انتخاب شد اون برای این نقش از یازده همین جشوار فیلم فجر بازم نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول شد که مثل دوباره قبل بهش نرسید هواروستا نقش خواری دلسوز و نگران برادر مجروحش که تا آخرین لحظه های زندگی اون سعی میکنه کنارش باشه رو بازی میکنه سوز صدای هواروستا و اون بغزی که انگار همیشه توی صداش بود بسیار با این نقش و حالا هوای غمگین داستان همخونی داشت
1: چشمات چی شده؟
5: گرفته به بال فرشتها
1: تیر خورده؟
5: تیر؟ گفتم که فرشته
1: پس بهت مجده میدم که از اینجور فرشته ها اینجا پیداشون نمیشه
8: تو مطمئنی؟
1: کاملا اینجا سرزمین منطقه سرزمین فکره، اندیشه این اینجور فرشته ها حق ورود ندارن
8: پس مادر حق داشت که میگفت لیگام تنها
0: توی فیلم از کرخ تاراین علی دهکردی نقش برادر هما روستا رو بازی میکنه اما بعد از فیلم و در گذر سالیان علی دهکردی و هما روستا انگار واقعاً با هم خواهر برادر میشن خود آقای دهکردی در این باره صحبت کردن
8: سالها بود که اوایل مهر سعی می کردم. یادم بمونه و تولد هما رو بهش تبریک بگم که مباذو یه وقت به هم بگه آخه تو دیگه چجور داداشی هستی که تولد خوهرش رو یادش میره چهارمه مهمای سال 94 میدونستم که اما تهران نیست حتی میدونستم ایرانم نیست من نشد که باش حرف بزنم تصمیم گرفتم که تو صفحه شخصی توی اینستاگرام براش یه پست بذارم و یه یاد بنویسم. یه عکس ازش انتخاب کردم گذاشتم و زیرش نوشتم. آینه و نوپاک فیروزه و خاتم و فرزند مهر است. خواهرترین خاتون. و عزیزترین خواهر برایم بانو هماجان روستا به بهانه زاد روزش که مانا باشد و پاینده. همیشه و همواره و واقعا این چند کلمه رو از قلب و روح و جونم براش پیشگش کردم داشتم از طعم شیرین و لذت بخش این تصور که اما این یاد داشتم میخونه و میفهمه که به یادش بودن لذت میبردن داشتم کامنت ها و یاد داشته و که مردم زیر این پست نوشته بودن میخوندم و قند تو دلم آب میشد که چقدر مردم دوستش دارن آخه چقدر دوست داشتنی این زن که ناگهان ناگهان خبر از راه رسید همیشه فاجعه توی بدترین زنان ممکن اتفاق میافته نمیدونم ولی فقط یادمه که نشسته بودم سنا بین دوتا دستان گرفته بودم و صدای موسیقی از کرک تا راین که بین من و هما مشترک بود داشت توی مغزم سوت میزد برای هم واقعا باور کردنی نبود اما واقعیت بی رحمانه رویه های آدم ها رو تلخ میکنه محو میکنه و واقعیت این بود که همار رفته بود بلند شدم رفتم موبایلمو و برداشتم و زیر همون پیام تبریک نوشتم چه زود زودتر از اونی که آدم گمونشو میکنه پیام تبریک اعلامی تسلیت میشه نوشتم خواهر دوست داشتنیم از تمام دردها و رنجاش آروم گرفت هنجام مهمای نوید و چهار اینو نوشتم چهارم ماه اونو نوشتم هنجام ماه اینو نوشتم میبینید چه فاصله گه دردناکیه بین این چهار و پنج
0: موسیقی فیلم هایی دیگه ای هم توی کارنامه داره مثل دو همسفر، ساخته اسخر هاشمی، کودکانی از آب و گل، ساخته اطولای حیاتی یا زن امروز، ساخته مجید قاریزاده. اما فیلمی به نام لژیون، ساخته سیدزیادین دوری تو سال 77 م توی کارنامهش هست که حرف چندانی ازش زده نشده اما نقشش توی این فیلم اونو نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن از سومین جشن بزرگ سینما ایران که به جشن خانه سینما هم معروف شد میکنه در واقع بازم دستش به جایزه اصلی نمیرسه هومار توی این فیلم با خسرو شکیبایی و دانیال حکیمی هم بازی میشه و نقش بازیگری قدیمی رو بازی میکنه که بعد از سالها به ایران برگشته تا در مراسم مرگ همسر ثروتمند شرکت کنه. اینم باید اضافه کنم که صدای هومار توی این فیلم دوبله شده است.
5: صابر. من تنهایی می‌ترسم.
3: از چی می‌ترسی؟ از عشق؟
4: شوخیت گرفته؟
3: از, از چی می‌ترسی؟
4: از همه چی. از اون خونه، از اون دفترچه سیاه، از اون جوری که فرامک نگاه میکنه
3: کتی، خواهش میکنم به این چیز فکر نکن به رولت فکر کن مم.
4: تو به چی فکر میکنی؟ به کارم نه، مثل که که حواستیه جای دیگه است
3: آره، راستش، هنوز به فرزاد فکر میکنم فرزاد؟ بگی به خون ببین، من باید اعتراف کنم از یه سری از اطلاعات درباره فرزاد بیخبرم از این گذاشته توی منوکت یه عده بیدارم و با حکومت مبارزه میکنن من با موان یه فیلمساز از مرگ پردم ببین ببین
1: با من ازدواج میکنی
4: میشونم ایچی دارم اگه چی 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 چی
1: چی پرسیدم با من ازدواج
0: میکنی؟ آخرین فیلم سینمایی که هما روستا توش ظاهر شد رفیق بد بود که سال 86 توسط عباس احمدی مطلق ساخته شد و بازیگراش ایرج طهماسب، حمید جبلی، ژاله صامتی و چند نفر دیگه بودن. روستا تو این فیلم نقش روانپزشک رو بازی کرد. نقشش تو این فیلم اونقدر جای کار نداشت ولی به هر حال اون کاری که لازم بود مثل همیشه انجام داد.
1: چه عجب درستنگی یک نفر به سراغ دل درستنگی اومد از بستگاه نه
8: من رفیقشم
1: رفیقش؟ آخرین با بار که دیدینش کی بوده؟
8: چند سالی میشه؟
1: خب چرا این همه مدت نیمدید سراغش؟ نشد نشد حالا چی شده که حالا اومدید سراغش؟ آه؟
8: حاضر رسیده ایران نبودم
1: حالا میخوام ببینمش حالا؟ فکر نمی کنید کمی دیر شده باشه؟ متاسفم، امکانش نیست به ایشون جاز بیماران خاص ما هستند. وقتی که تو زندان بودن اقدام به خودکشی کردن ایشون نه نب... با کسی حرف میزنه نه دوست داده کسی رو ببینه چرا؟ یک نوع بیماریه مریض بعد از یک شکه عاطفی و هیجانی خودشو گم میکنه بچان هیچ راه حل پیدا نمیکنه با خودش درگیر میشه و درست روی یک نقطه گیر میکنه برای حل اون شروع میکنه به تکرار صورت بسله بچان بس هیچ راهی پیدا نمیکنه. همه ذهنش
0: میشه دیوار. استاد ابراهیم حقیقی از برجرسترین گرافیستها و طراحان هنری ایران هستند که درباره رفیق سمیمی و نزدیکشون حرف میزنن.
9: اولین چیزی که میشه از هما به خاطرم میاد. اولین خاطر خوشی که به ذهنم میاد وقتی که اسمش میاد. وقتی که برگشته بود ایران و خب دیدارهایی با هم می کردیم به دلیل آشنایی قبلی و دوستی قبلی که من با حمید سمنندیان داشتم ازصال های قبلتر یعنی از سال 50 شروع شده بود. آهما اه اه کاو رو به دنیا برده بود، فرزند او و حمید، حمید رو از دانشگاه بعد از انقلاب فرهنگی در حقیقت تصویه کرده بودند و با حمید لبخنده یک رستوران درست کرده بودند در پایین های خیابان فلسطین خاطرم هستش که اونجا من اولین کاری که در حقیقت مشترک با هما انجام دادم چون حمید سر شلوغ بود هم حمید سمندریم و هم حمید لبخنده هما در حقیقت بیشتر با من در ارتباط بود برای سفارشات کارهای گرافیک اونجا تابلوشونو رو درست کردم فیش، منو غذا رو و ها رو نمیدونم فاکتورها رو امید از این کارهای حساب کتابی که صبح زود من چون اون موقع با حمید لبخندم هم خانه بودم. همید پنج صبح هر روز پا میشد شدد میرفت برای خرید گشت و مرغ و سبزیجات و این چیزها ها میرسن به رستوران و مادر هوما غذا درست میکرد. حید سمنداریان هم پرچ صندوق مینشست که بعدها معلوم شد که بعد از یک سالکی تعطیلش کردم معلوم شد که، از بس از دوستاش پول نگرفته بدهی بالا بود. من در فرصت های که داشتم که خب زیاد هم بود برای اینکه هممون تققلمیبا بیکار بودیم. دوستانه که اونجا کار میکردم به اندازه کافی بودند که کنار حمید لبخنده مثل حسین عاطفی که گارسونی میکرد و خیلی بچه های ت که دور و بر حید سمنندیان میچرخدن. من تنها کاری که داشتم the کتاب درست this箇 runs my mind in myыл 앞으로 for the musicalÇ the meaning never made me accomplish something amazing. I get falsely هما یک روز گفتش که از این نقاشی ها چه خوبه ببینو یکی شو که اول از همه خرید گفت دست من خوبه بعد بقیه هم همه رو گفتش که بیار بزنیم به دیوار رستوران و خیلی اتفاق زیبایی بود این رفتارش بر اینکه اونجا هم پایینشون قیمت زده بود و میفروخ که پولشو بعد هر کدوم رو که میفروخ به دوستاش میراد به محله این خاطره بود تا اینکه این این دوستمون با بزرگ شدن بچه‌ها همچنان ادامه پیدا می‌کرد. ا دا سرای دوری گچی قفقازی که من طراحی پست رو کردم یکی از یکی دیگر از کارهای حمید سمنداریان نمایش پرشوری بود. هما گفتش که بیا یک مستند هم از این اجرا بسازم. خب برای من بسیار جذاب بود. دوربین تهیه کردم و راش‌های بسیاری گرفتم با حمید بسیار صحبت کردم. فیلمش موجوده در گچی قفقازی با حمید سمنداریان که پشت ها و ها و اجرا و اینا رو یک فیلم از اشترمادیک فیلم مستند با اونجا در حقیقت حماد تهیه کننده بود و تمام هزینه اون ساختن اون فیلم رو از اجرا متقبل شد و اجرا موفق بود معلوم بود که ضرر نمیکنه بلکه حشب پر می‌رفت و خیلی هم استقبال شده بود ولی خب حماد برای اینکه یادگاری باقی بمونه این هزینه رو کرده اون فیلم رو ساختیم ما و بعد از تمام شدنش آهنگام اجرا اوجن هم به دعوت کاوه که با همدیگه اینا حال بزرگ شدن جزب سیاهی لشکر حتی شباب می بازی می و من هم شباب حمید و هما سر می زدم که خیلی جذاب بود برای من همیشه کنار حمید بودن برای من جذاب بود فکرهایی که مدام داشت میکرد و نوع آوریهایی که میکرد بعد از تموم شدن اجراب هما پیشنهاد کرد که بچه ها رو برداریم با یکی دو تا از همین دوستان جوانه که توی نمایش بودن بریم سفر کجا بریم؟ یک ویلای سراغ دارم مهدی فخیمزاده گفته که هر برخواستیم بیام بریم ما بچه ها رو برداشتیم و سبار کردیم کلید رو از مهدی گرفت و رفتیم شما چهار پنج روز با هما و بچه ها اونجا رهاشون کردیم که تو سر کله هم دیگه بزنن که بسیار گذشت، بسیار روزهای خوبی بود در کنار این بچه های جوان که با هم دیگر عشق میکردند اونجا و در حقیقت همه این خاطرات خوشمدان در ذهنم میاد من هر سال که دوستانم سیزدهم همه مهر ماه که روز تولدمه میگن آیا امسالم میای میخوند اون سالها بیشتر حال و حسله داشتم هما هم پای ثابت بود برای که او هم مهری چهارم مهر متولد شده من و او تولدمون رو مشترک میگرفتیم با همدیگر در خونه تا اینکه حمید که رفت این غم بزرگی که برای ما نزدیکانش اومد که بسیار تلخم رفت روزهای سختی رو در آن آخرهای بیماری گذرند. برای بزرگداشت حمید که هر سال اتفاق بیفته، باز با همای خیلی فکرها اتفاق افتاده که بعید درست کرد که خوش در کنارش بودم در حمید لبخندم بود که حمید هم بعدا رفت و چندین سال موفق شدیم که برای حمید سمندریان بزرگ داشت بگیریم و بعد از رفتن هما همین بزرگ داشت تبدیل شد برای هم حمید و هم هما که باز چند سالی موفق شدیم که اتفاق بیفته با زحمت هایی که بیشتر کاوه کشید و حمید لبخنده بعد از حمید لبخنده اندکی سخت شد به دلیل بسیاری از شرایط هم همینطور شرایط خود آموزشگاه ها که کاوه با پایمردی بسیار همچنان داره حفظش میکنه خدا حفظش کنه پای این کاوه رو به هم آکادمی سمندریان رو که این کلاس ها برگزاره و یاد اون دو تا عزیز همیشه برای من یکی از درخشان ترین خاطره های زندگیم هست و خواهد
0: روستا توی تلویزیون هم سریال ها و تلتاعترای متعددی بازی کرد. آخرین ستاره شب از منوچهر پور احمد، محاکمه، از حسن هدایت، خاک سرخ از ابراهیم آتمیکیا، بامنبمان حمید لبخنده و به بسوی دمشق حمید سمندریان از اون اوناست. اما یکی از بهترین، به خاطر ترین تله که اون سالا از شبکه یک پخش شد و توی ذهنا موند، تله تئاتر باز ساخته پروانه موجه بود. هنوزم بازی میکایل شهرستانی و هما روستا رو خوب به یاد دارم که چقدر منو مسحور و مجذوب کرده بودن این تله سال 75 ساخته شد و به نمایش اومد که بسیارم سر زبون ها افتاد و روستا به خاطر نقشش جایزه بهترین بازیگر زن از جشواره سیما رو گرفت سالایی بود که تلتاعترا بسیار محبوب و پربیننده بودن
3: اگه بخواهی نمیتونم توضیح بدم بله بله خواهیش بکنم لطفاً بگید خانم انگستان چی گفت؟
1: اون گفت اون جسد شوهر شما نیست شوهر منه امروز گفت صدای گستاب را شدیده صداش کنگار از اون دنیا می آمد صدا بهش گفته اون تمام زندگیش رو به نکپت گزرانده تو زندگی لحظه آسایش نداشته و حالا این مرگ یرفت کار حقشه
6: خب من خیلی وقت پیش میومد چون هم پدر من کار می کرد ۴ ساعت تقریما یا درس میدادی یا اتئاج کار میکرد بیشتر درس هم خوبب بعضی وقت پیش میومد که مادرم هم داره کار میکنه، هم بعضی وقت با همدیگه شروع میکرد کار کردن. من اولین باری که این اتفاققام برای افتاد سر تئاتر ازدواجه های می سی سیسی پ بود که پدر کار گردانی می و مادر بازی میکرد و اولا که 6 ماه که تمرین کللا من خونه مادر بزرگرگم میدا بودم سال اول دبستانم هم بود و مدرسه اونجا میرفتم اصلمثلا کللا پ مادر بزرگرگم تجریش. و موقعی هم که اینا شروع کردن اجرا من خب حوصله‌ام سر می‌رفت دیگه می گفتم من نمی‌خوام منم الان مثلا شب تابستون بیکارم مثلا میخوام می‌خوام بیام با شماها باشم شب دوم سوم اجرا بود که دیگه اینا خیلیشون راحت شد که اوکی روی روتینی افتاده دیگه مثلا بعد از ذور میریم تا شب هستیم و من منو با خودشون بردن منم حالا نه کجا فکر کنم رو زمینی جا. یه جایی دونه حالت گردن بند بود ولی بدل یعنی در داغون یا رو انداخته بود دو اینو پیدا کرده بودم تمیزش کرده بودم گذاشته بودم توی جعبه خیلی شیک و اینا موقع رورانس که شد اینو با یه گل دویدم رفتم رو صحنه دادم به مامانم که مثلا خودمو لوس کرده باشم براش اینا بعد همون موقع خب اینا تو رورانس بودن رو صحنه اصلی تئاتر شهرم بود و من برگشتم دیدم آ یهو مثلا 600 نفر دارن دست میزنن و اینا مادر منم دست منو گرفت با هم دیگه اومدیم اینو کردیم و اینا آقا من از این خوشم اومد از این اتفاقی که افتاد اینا از فردا شبش اون گردمندر ازش به زور می گرفتم دوباره درستش می گرفتم می هر شب موقعی روی راست می رفتم اینو می دهدم بهش می بودن تعظیم بعد لذت می بردم از این که مردم دارن من هم دست می زنم بعدها به دبیرستان که رسیدم علاقه خودم به حکاسی و ساختن فیلم و و دیگه فهمیدم که آقا من می بیام تو این رشته و باز همین چالشی که من و مادر داشتیم این بود که از روز اول گفت نبی خود توی این مملکت هم پدر هم مادر ولی پدرم خیلی نمیگفت این ماجرا رو ولی مادر میگفت نه توی این مملکت نمیدونم زنده میمونی یا نه تو کار هنر و بخوای درست کار کنی بخدا این برو یه رشته دیگه اصلا تو باید ریاضی بخونی هنر نداریم میری دانشگاه میری ریاضی و من چون همیشه این تقابله داشتم گفتم خب اوکی حالا مثلا من دارم میرم کنکور ریاضی هم خوندم ریاضی هم شرکت میکنم ولی توی سراسری من میتونم هنر هم بزنم به منی اون موقع بود الان آلا الان هست یا نه و من این کارو میکنم اگه هنر قبول شدم میرم هنر رو بعد مادر من چون میدید من درس هم نمیخونم میگفت تو اصلا هر چی قبول شد تو با... با اوکی باشه اصلا برو فقط قبول شد و من به عمد تمام ریاضی ها رو خراب کردم تو کنکور و اونو تو سراسری نه ساعت زدم و اومدمم گفتم آقا من قبول شدم بعد مونده بود دیگه میگم من تو چی کارت کنم خیلی <تصفيق> خوب باشه
0: از آقای سیامک سفری یکی از بازیگرای درجه یک تئاتر و سینما که دوستی بسیار نزدیکی با هوماروستا داشتن خواستم که درباره ایشون حرف بزنن.
10: هما عزیز و امید سمندریان نازنین از بهترین آقای و شریفترین ها بودن. یادشون بخیر. واقعا جاشون خالیه. فرانک سیناترا کاری داره ملودیش اینطوریه لا 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 این کارو خیلی هومادیس داشت یعنی این وقتی که به اصطلاح این موزیکو میذاشت چه شاشو می봤ه لبخندی رو لعواش بود و سرشو تکون میداد و میرفت توی عالمه دیگه خیلی براش نوستالژیک بودین. کار که اتفاقا توی نمایش آنتیگونه در نیویورک استفاده کرد یعنی توی اون کار موزیک غالبمون بود
7: strangers in the night glances wandering in the night What were the chances we'd be sharing love before the night was
2: through?
10: من تونمهشش بازی می‌کردم. of آنتگونی در نیویورک. این نقش یه was <vadis> a بازی <سؤال> می‌کردم به اسم ساشا. <سؤال> ساشا <سؤال> یه هنرمند نقاشی بود که از روسیه مهاجرت کرده بود به امریکا و تو نیویورک یه بی خانمان الکلی بود که توی پارک ها می خوابید و داستان داستان خودشو داشت. یادم میاد اون روزا که ما کار میکردیم تازه اون بیماری اومده بود سراغ هما یه جوری تو چشاش می دیدم یه نگرانیه یه چیزی که انگار میخواد یه کاری بکنه عجوله برای اینکه اتفاقی بیفته کاری بکنه خیلی پرشور و با حرارت حرف میزد و میخواست که نمایش خوبی بره رو صحنه یادم میاد من که این نقش رو بازی میکردم دیکه دیکه این نقش رو لحظاتش رو مهزه مهزه میکردم کنار هم میچیدم که مثلا اون اتفاق نهایی شکل بگیره اما خیلی عجول بود مدام جلوتر از من میدوید برام بازی میکرد میگوید اینطوری اینطوریه بعد خب منم خب یه سیستمی داشتم آروم آروم داشتم اون پرسناش رو مثلا شکل میدادم که در مثلا عواطف درونیش و چه رفتار بیونش. در کلیتش سعی کردم درست پیداش کنم و مثلا بازیش کنم و همین گاهی وقتا سر به سرش می زشتم. بعد یک کوچولو دلخور می و یه جورایی مثلا مثل یک آدم که قهر میکنه، بعد حالا یه چشمه برایش می اومدم که که خیالش راحت کنم که اتفاق داره میفته و تو مسیر کارم هم درست همه چی بعد به خنده میافتاد و دوباره کارو ادامه میدادیم یعنی یه فضایی داشت که احساس میکردم یه گامین عجیبی داره که اون نمیدونم یه بخش شاید مربوطه به بیماریش بود یه بخش شاید به خاطر به این بود که میخواست ظرفیت خودش رو در ارتباط با کار تئاتر بیش از اونچه که بود میدید و احساس میکرد که همه چی خیلی خوب پیش نمیره ولی در نهایت جای قابل قبول سمیمی خیلی باحال چون یه تم عاشقانه توی کارم بود اتفاق افتاده ما توی مولوی سال مولوی اجراش کردیم و خیلی هیجان زده و خوشحال بود از این اتفاق و راضی از جایی که ما میکردیم من و بهناز جعفری و داریوش موفق بازیگراش بودیم یادش بخیر واقعا جاش خالیه و اینو بگم که همیشه دغدغه و مسئلهش تئاتر بود و حتی توی خونه هیچ وقت من ندیدم وقتی که در کنار آقای سمندریان بود هر دو هیچ وقت ندیدم در مورد روزمرگی حرف بزنن بحثشون، حرفشون مسئلهشون فقط تئاتر بود واقعا یادش به خیر جاشون خالیه و من هیچ وقت فراموششون نمی کنم. چون شریفترین آدم که توی has dusted so exciting
7: something in Just night, together,
0: نمیشه از هما روستا حرف زد و از مهمترین جنبه کارهای هنریش که هنرنمایی روی صحنه باشه چیزی نگفت هماروستا روستا در طول حیات هنریش چهره به چهره مخاطب تئاتر مهم بازی کرد که اوایل صحبتم اسم چند تا از اونا رو که کارگردانیش و همسرش استاد حمید سمندریان بر عهده داشت آوردم اما همینجا لازمه که درباره تئاتر باغالبالو نوشته آنتوان چخوف و کار حسن معجونی هم حرف بزنم که سال 92 توی ایران شهر روی صحنه رفت هما نقشی رو در این نمایشنامه بازی کرد که بهتر از هر کس دیگه ای با حال و هواش آشنا بود. اون توی همین محیط چخوفی بزرگ شده بود. این آخرین حضور روستا به عنوان بازیگر روی صحنه تئاتر و چهره به چهره مخاطب بود. یک سال پیش از این مرگ حمید سمندریان رو ازش گرفته بود و دو سال بعد از اجرای باقالبالو خودش هم همنشین مرگ میشه.
1: باورم نمیشه نمیدونم چجوری باید فکر کنم نزدیک که دیوانه بشم همین الانه که جیب بکشم ایتیا شاید دست بکنه احمقانهی بزنم نجاتم بده یه حرفی بزن عزیزم من این ملک یا فروش رفته
4: یا فروش نرفته
1: اینم هم شد طرف فاتحه ملک خونده از خانم جان چرا خودتو پرید میدی؟ یک بار فقط یک بار تو زندگیت با حقیقت روبرو شده حقیقت کدوم حقیقت بله، ولی شما میدونید حقیقت کجا هست، کجا نیست ولی من ظاهرا کورم هیچ جا رو نمیبینم شما با دل و جرأت تمام مشکلات مهم دنیا رو حل میکنید ولی بگید ببینم جانم این به خاطر این نیست که شما ازتا مشکلی رو نمیبینید منتظر حقویش هم میستید شما شجاعتر، بهتر، عمیقتر از همه ما هستید ولی سعی کنید بفهمید انصاف داشته باشید من
0: اینجا به دنیا اومدم پدر و مادرم جد و آبادم اینجا زندگی کردن من آشق اینجا بهناز جعفری خاطره های خیلی جذاب و بامزه ای از هما روستا داره که ازش خواستم در این باره حرف بزنه
11: به نظرم نمیشه درباره خانم خانوم هما عزیز صحبت کرد و درباره خونه خیابون ایتالیا و خیابون وسال چیزی نگفت من هنوز توی خاطره خیلی دورم آقای سمندریان و خانم رو میبینم که تو خیابون وسال دارن قدم میزنن و به سمت تئاتر شهر میرن به نظرم هنوز سایه هاشون توی پیادهروای پر از سایه های, های چنار اون لا داره عشق بازی میکنه و هنوز هستن سایه هاشون کف اون پیاده رو برقراره خونه خیابون ایتالیا خیلی خونه پر از خاطره‌ای بود معمولا وقتی خان و آقای سمندریان حالشون خوب بود اون مسیر رو پیاده می اومدن تا تئاتر تئاترام نزدیک بود مولوی و تئاتر شهر ولی خاطرهی ای که من با خانم روستاد دارم یکیش برمیگرده به خاطره همکاریمون سر خاک سرخ و یکیش هم برمیگرده به خاطره تئاتر آنتیگونه در نیویورک نوشته یانوش گواتوفسکی نویسنده لهستانی که خب خاطره تاعت طولانی تر سال هشتاد و شیش و هفت بود و تالار مولوی بود توی خاک سرخ من خاطره آنچنانی از ایشون یادم نیست چون همه درگیر نقش بودیم و اصلا سکوت مهیبی سر کار بود برای که اون زمان زمان سخت فین و خیلی پرکاری بود و اصلا وقت گپ و گفت نداشتیم آنچنان ولی توی تاعت خب خیلی وقتا پیش میمد خیلی قبل از کار بعد از کار آزادی داشتیم و اینها و خانم روستای همیشه نگران پر از استرس که من هر وقت صداشون رو میشنیدم الو بهناز یعنی منتظر بودم که یک خبر بدی یه چیز جانکاهی به بنده اعلام بشه واقعا استرس می گرفتم از شنیدن حتی صدای خانم روستا به هر حال اون دوره کارگردان ما بودن و با همه ایدئالیستی و خودخواهی و در واقع اینها که در مطلوبه یک کارگردانه و خیلی عزیز و ارزشمند و از همین واقفیم به همین آگاهیم من خیلی استرس داشتم تو اون دوران حالا مضاف بر همه اینا یک اتفاقی هم افتاده بود و اینکه من یک رابطه عاشقانه رو متوجه خیانت شده بودم و از دست داده بودم اون رابطه رو و تو شبای اجرای آنتیگونه در نیویورک من هر شب نزدیک سه ساعت دو ساعت و نیم به بهنای صورتم عشق می دختم. برای اینکه که اون رابطه رو نتونسته بودم برای خودم تعریف کنم تو دل کار بودم و همش این بعد از ظهرای اجرای تاعت زمانی بود که من در واقع شیون استقاسم و به درگاه عدل الهی همزمان من بهناز و اون آنتیگونه با هم دیگه داشتیم آنتیگونه نقشه یک هوملسوی بود که توی پارک زندگی میکرد من و سیامک سفری و داریوش موفق بودیم اون آقای احمد آقالوی عزیز در بستر بیماری بودن و خیلی نمیتونستن کار کنن ولی خانمه روستاجان میخواستن که ایشون باشم توی کار برای همین یک راهی هم اندیشیدیم برای اینکه که بریم و از ایشون فیلم بگیریم و تصویر ایشون به عنوان پلیس اونجا پخش میشد در واقع یه جور کار رو ویژه تر میکرد اصلا و شب و حال ما تصویر ایشونو داشتیم و موقع رویرانس هم حتی از تصویرشون که در واقع اون موقع توی خونه بستری بودن تقدیر می و انگار که توی رویرانس هم بین ما بودن من یادم به که خانم روستا می گفتن آخه بهناز فقط تو نگاه کن این سیامک سفری یه رادیو گرفته دستش هیچی نمیگه. ولی آدم تمام زجر یک هوملس رو ازش درک می کنه به آخه تو چرا گریه می کنی من گریه نمی خوام من میخواام تو بازی تو بکنین دیگه درد این دیگه اشکش تموم شده این اشک یعنی تازه وارد توی پارک تازه اومده تو کارتونخوابه همش می میگفتم آخه خانم می نمیتونم جلو عشقم بگیرم و پسرم بهشون گفتم گفتم یک پسر اینجوری توی زندگی من بود و ها خیانت کرده و دوست دختر جدیدش به من زنگ زده حالم خیلی بده آخه چیکار کنم تمام رویهام نقشه براب شده اینا و خلاص همیشه این جنگو داشتیم یک بحثه قبل از و بعد از کار بود یه جوری همیشه ناراحت و ناامید شده بودن دیگه از من ولی حال من اون عشق رو حیصه کردم بندازم تو دل کار و یادم بره که چه ظلم بزرگی در حقم شده یکی این خاطره بود چیز دیگه یه خاطره دیگه هم که دارم از خانم رستای عزیز اینکه که با ما با هم خستگی که میخواستیم در کنیم و به خودمون جایزه بدیم یه کار خیلی جالب میکردیم حالا نمیدونم مثلا این جذاب شنیدنیه یا نه ما بدل نبودیم و هر دومون سیراب شیردون دوست داشتیم سارا اسکندری هم گیریمور کارمون سارای عزیزم دوست داشت و ما با همدیگه سه تا خانوم محترم میرفتیم توی اخیابون وسال یک مغازهی بود به نام الان بعد از انقلاب شد آلونک آقای روبین بود اونجا یه مغازه کوچولوی دنج که یه قابلم سیراب شیردون میذاشت بعد از زورا یه هم مثل هم قل پاچه یا نمیدونم یادم نیست آره فکر کنم این دوتا بود و همین روی گاز دو کوچولو از خونه فکر کنم یا چون مغازش دیگه رونقی نداشت و اینها این آقای روبن انقدر خوشمشرب و باحال بود و تو مغازش هم یک آلمه عکس هنرپیشه ها از هنری و نمیدونم بازیگر خارجی تا ایرانی همه رو گذاشته و چسبنده بود به دیوارش قشنگ پرت چیده بود قشنگ معلوم بود که یه روزی دل و دماغ داشته حسابی وقت گذاشته اینا رو قاب کرده اینا و میرفتیم اونجا یک حال خوبی داشتیم اصلا فکر می کردیم که این مغازه با این که هیچ رونقی نداره و همین ما این مو دو تو مشتری کارگر دیگهبت که دارن با ده تا نون سنگک آب سیرابی میخورن تلییت می, می و میخوردیم و، کیف دنیا رو میکردیم و باورتون نمیشه که بنده خان روستا رو در این قامت میدیدم رومیز سیراب شیردونی و اینقدر با حال و خوشمشرب و درجه یک یعنی خانم روستا اینقدر یک کودک درونی داشت که واقعا باید با اون کودک دوست میشدی و واقعا من خوشحالم دوست شده بودم خیلی هم دیگر رو با نگاه درک می کردیم و همیشه قصه منو می خورد که چه اتفاقات جالبی از سر گذارندم و اینها و پر از مهر، پر از عاطفه، پر از احساس، پر از احساس یعنی تمام واجه ها کلمات و حروف به نظرم وقتی میخوان که از دهانه خان روستا بیان یک ارزش دیگه ای پیدا می کردن اصلا طرز تلفظشون یک جور دیگه ای داشت خیلی شاید آدم فکر می کرد که ایشون فارسیشون حتی خیلی خوب نیست انگار یعنی یه تلفظ خاصی داشتن به نظرم توی لحن کلامشون تقلیدش خیلی سخته ولی خیلی بلنشین بود و من فکر کنم این همه احساساتی بودن باعث میشه که آدم از درون یهو یک اتفاقاتی براش بیفته ولی مثلا من یادم که آقای آقالو حالشون که بعد بود چقدر تا های آخر بالا سر آقای آقالو بودن و پاشونو میمالیدن و انگار تمام درد و غم آلم رو سرشون بود تا لحظه آخر پیش آقای آقالو که بودن و همین خیلی درک عظیم و عجیب و غریبی داشتن از همه چیز یعنی سیامک سفریی روز دیر میومد حتی اول اول به سیامک سفری می گفتن محمد خیلی نرم و آهسته میومد دیر میومد سیگارش هم میرفت می میکشید و اینا بعد دیگه اینقدر این کارو سیامک با ظرافت و لطافت انجام میداد که خانم روزتا بهش می گفتن محمد بعد یه وقتی مثلا سیامک که حتی تردید میکرد تو جواب سلام خانجوستان میگفتن چته خوبی؟ چی شدی؟ توضیح بده یعنی اول توضیح بدین ببینم حالتون خوبه تک تک حسایی ما رو چک میکردن و با وسواس بسیار زیادی کار میکردن خب خیلی اینجور آدم ها حال درونه وحشتناکی دارن درون عجیب و غریبیه که این همه تو باید از بیرون ببینه و بپذیره و خیلی سخت بود براشون کار نکردن خیلی سخت و عذاباور بود قمگین تر می شدن. خیلی زیاد ولی همیشه محبت ازشون سر میرفت رفت واقعا این یک چشمه جوشنده محبت بودن
0: اوائل این شماره چند جا صدای خود هما روستا رو شنیدیم اون قسمت ها مربوط بود به مستندی به نام حمید هما ساخته محمد علی سجادی طبعا به همین دلیل از آقای سجادی خواستیم که درباره دلیل ساخت این مستند و حواشی اون برامون صحبت کنه.
3: پرسش شما در روطه با ساخت و تولید سین حمید هما من رو برون داشت که ارجاع کنم به یاد داشتم و در حقیقت که در کتاب همید و هما درد شده ارجاع کنم و ببینم اونجا هم در سهشنبه سه هزار پنج آزار و نقدر دو رو پیشنهاد کرد که یه تیزر هفتش دقیقی از هما بسازم و گفتم چلا من گفت که خود هما سه نفر رو در نظر داشت و یکیش تو بودی خب این از اون جایی که من هم به حمای را داشتم و هم به اصلا سمندر یا نازنین طبیعتاً قبول کردم با کمال میل که این کار رو به شکل قلبی و عقلی انجام بدم منطقه خیلی ضرب و لجل برای این که خانم روستاغ همه دلیل بیماری که داشت همه دلیل که داشت شیش روز بعد از این گفتگودی که قروض ما انجام بدیم بعد پرواز میکرد میرفت آلمان و در حقیقت ما شیش روز بیشتر وقت نداشتیم و در طی پنج ماه روز در حقیقت با سه دوربین فیلم رو تولید کردیم در حقیقت چون به نوعی از سالها قبل در حقیقت از ابوخیر در 80 به دعوت استاد صدردیان رفتم که در های اونجا درس بدم با پس بازیگری جلی دوریم و چیزی حدود از همون سال که شروع شد تا زمان کرونا که اونجا بسته شد من در طول هفته لاغل یک روز یا دو روز در اونجا بودم و اون زمانی که آقای سمندریان بود من خب روزها با هم دیگه اینقدر گپ گف و گفت میکردیم انقدر نزدیک بودیم و اینقدر بده بستون با هم دیگه داشتیم که شناخت خوال کلی توی لانگشاد ازش قبلا و بعدی اونجا دیگه به مید لانگشات و در قایی به, به هم همدیگه نزدیک شدیم همار روستا خب با هاش قرار بود کاری بکنم که نشد در فیلم شوریده ولی خب با همدیگه بلاخر رفاقت و گفت داشتیم و یک شناختی و هر صورت داشتم و در این طول این کارم خب بهش نزدیکتر شدم خیلی حساس و درست برخلاف منظر من آقای سمندهنی آدم رومانتیک و خیلی اون تربیت روسیش دقیقت با هاش بود خب روزی که ما شروع کرده بودیم حدوداً یک طرح کلی در ذهنم داشتم ولی واقعاً بر مبنای جوشش در لحظه پیش رفتیم تقسیم بندی ها رو در عمل ده حقیقت کار کردیم قرار نبود حمید لبخنده نازنین به شکل مستمر در فین باشه ولی خب قلوب در کرارم باشه که این سؤال ها و این پرسش ها رو چون او با اونها زیست داشت زنگی داشت رفاقت داشت کار کرده بود و طبعا میتونست خیلی به من در این مورد کمک بکنه از اینجا بود که او هم به من پیبه است و در حقیقت شروع کرده قرار بود جلوی دوربین به تعدیل جنی وارد قاب شد از بیرون وارد قاب شد خب این نسخه صد و داریم که خود ما دو برابر این تایم نیست که چیزی و خود ما فصله و از نسخه اصلی که من از خودم کار کردم توی اون نسخه حدوداً 4 ساعت هست خیلی مفصل و مبسود هست من اونجایی که نمیشد در سینما یا در چیز نشونش بدیم خب این نسخه موندی که در سر فرصت اون هر وقت شد ضرورت داشته شما نه بدم سر این رو بگم که اون بخش هایی که من کار کردم در حقیقت اون باز همون ساعته همگی در گفت گفتگوهای من نبود و برای همین در سال 99 من موضوعی رو به کتاب داره بردم. همه که به صورت کتاب در آوردم کتاب حمید که نشر جقت کار کرده و اون طریقت مفصل همه اون چیزها و پی ها و پس نوشته هایی است که به شفاف شده برای اینکه یک چیز مفصل بشه خب من هم خوشحالم که از سه تا دوست نازم، دوست نازنینم به ویژه حمید لبخنده نازنینی که به تازگی در یک دو سال اخیر دستش دادم اشته این یادگاری رو ازشون دارم و امیدوارم که به درد نسل بعدی و شما جوان ها به کار بیاد برای اینکه که بفهمید در داخل این اساطیتش
0: مسیری رو طی کردن زندگی بدون حمید واقعا سخته چرا که مجبورم نوعی از زندگی رو تجربه کنم که تا حالا نظیرش رو تجربه نکرده بودم حمید برای من تنها همسر نبود بلکه یه رفیق و استاد بود و حالا پر کردن جای خالی فردی مثل اون توی خونه و آموزشگاه برای من خیلی سخته چهل سال بود که صبح از خواب بیدار می شدم و ازش می پرسیدم قهوه می خوری و حالا دیگه کسی نیست که به این سوال من جواب بده پر کردن جای خالیش برای من اصلا راحت نیست اینا جمله های غمانگیز هما روستا بودن بعد از اینکه استاد حمید سمندریان سال 91 فوت می کنن مرگ استاد تأثیر فراوونی روی هما روستا میذاره در حدی که تا مدت ها نمیخواسته باور کنه این اتفاق افتاده
4: عبر میبارد و من میشدم از یار جدا چون کنم دل به چون این روز زدل دار.
0: بیماری که به جان هما روستا افتاده بود اونو زره ذره آب میکنه مرگ همدم و همراهش هم این بیماری رو تسریع میکنه هرچند این زن اونقدر قوی بود که کمتر بروز میداد چه اتفاقی داره براش میفته ولی دست کم اطرافیانش اینو خوب متوجه میشدن بهتره به اینکه من حرف بزنم کاوه از ماجرای خیم شدن بیماری مادر و اتفاقای تلخ بعد از اون بگه
6: مادر من خب سالهای آخر عمرش خیلی فعال بود هم فعالیت اجتماعی میکرد فعالیت هنریش کمتر شده بود ولی علاقه داشت که یه چیزی از خودش به جا بذاره همیشه یه نام خوبی رو به جا بذاره و خب حالا شما میدونید که اصولاً سرطان داشت و سرطانش خوب شد سرطان سینه داشت که درمان پیدا کردین این مدت که پدر هم موقع زنده بودن درمان شد و حالش خوب بود و اینها و بعد از فوت پدرم انقدر باز فشار به خودش آورد خب چهل سال اینا عاشق و مشغوق بودن با هم دیگه و واقعا هم خیلی عجیبه که تو این رشته این کم پیش میاد که این همه طولانی مدت آدم هم با هم دیگه بمونن این اینکه میگم این عشق واقعا خیلی عجیب غریب باشه و بعد از بودار انقدر به خود، این توی ماجاب بود که من میگویم او نکنین کار رو با خود. یه روز می‌ماد میگویم یعنی میشه الان دوباره برگرده در کنه بیاد توی. شو. یعنی در این حد نمیخواست قبول کنه که این اتفاق افتاده. انقدر خلعه بزرگ بود برایش و فشاری که به خودش آورد خورد شد. در عرض یه سال بعد همه چی دوباره برگشت و بیماریه برگشت. و به یه جای رسید که خب ما تا تیم پزشکی چک می‌کردند کارشو یکی تو ایران بود. های پزشکی شو خاله هام تو آلمان و دایيام تو آمریکا به دکترای خوب اونجا هم نشون میدادن و تقریبا همه دکترها متفق قول بودن که دیگه کاری نمیشه کرد خیلی و مثلا 6 ماه سال نهایتاش به دلیل اینکه توی ایران تقریبا همه فامیل ما دیگه خانواده مادری من همه از ایران رفته بودن حالا یه سری که آلمان بودن از اول ایران نبودن و دایيام و بچه هاشون و هم همه رفته بودن به آمریکا و مادر بزرگم هم, هم که مادرم اونم رفته بود پلودایی هم. دیدیم که خب بهتره که اینا با هم دیگه باشن دیگه. و شیش ما قبل فوتشون دیگه ما کارا رو کردیم و وسایدشون جمع کردیم. دیگه خب تقریبا همه هم میدونستیم. خودش هم میدونست. خدافزی همونو کردیم. مدارکی که قرار بود من حواسم بهشون باشه گفت اینا اینجوریه و فلا اینا خیلی هم روزه سختی بود. که حتی من نتونستم ب حالم بد بود و اینا گفتم که اه... یعنی خدافزی کردیم بغل کردیم هم دیگه اونم یه جوری بود که ن... نیا و فلان اینا را رفت اه... ما موندیم و یه 6 ماه 7 ماه بعد بالاخره دقیقاشو یادم نیست چقدر طول کشید خب من میدونستم که خبر رو میدادن داییم که چه جوری و اینها شب آخری هم که دیگه میدونستان که داره فوت میکنه کل خانواده حتی مادرش و برادرش رو همین خانواده بود بودن با خوشحالم که این اتفاق اینجوری افتاد برای مادربزرگم که هنوز زندن و امیدوارم که زنده باشند 100 سال دیگه هم خیلی لحظه سختی بود چون گفت من تو بغلم مرد و من حال خودمان بد میشه من الان واسه مادر بزرگم هم تنگ شدم ای بابا من رو آره خلاصه مادر بزرگم گفتی آره تو بغلم بود و من لالایی خوندن براش رو گرفتن بعد این ماجرا خب مامو دایم تماس گرفتم و یکی از دایيام دایی بزرگم به همراه مادر بزرگم و زندایم و اینا سوار هواپیما شدن با تابوت که بیارن مادرم و ایران خلاصه گذاشتن اینو تو تابوت و برداشتن آوردن ایران یک با یک ایرلاین خارجی هم آوردن ممکنه تبلیغات منفی باشه من اسمشو نمیارم ولی به طرز خیلی احمقانه ای توی اون جایی که اون شهری که قرار بود پرواز عوض بشه و پرواز ایرانی بیان تابوت که اومده بود کل مدارک رو گم کرده بودن اصلا به وارد اصلا وارد هواپیمای ایرانی رو نشده بود آقا ما رفتیم فرودگاه که بگیریم حالا من دائم اومد مدارک هم اینا رو فرستادم از این ور می‌خواستیم تابوتو بگیریم میگفتن نمیشه ترخیص کن اصلا هیچی نداره نه گواهی فوت داره نه پاسپورتش هست هیچ 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 هیچی... یه, ج... یه جنازه این بسطه. بعد خب اینا بعد تو دستگاه وسردخونه و اینا باشه حالا یه سری مواتی میزنن که مشکلی پیش نیاد ولی یه سفر طولانی از آمریکا به اینجا و گذاشته بودن وسط این آشیانه فرودگاه حالا سایه بود ولی گرمای حالا فلان آفتاب و ما تقریبا یه روز و نیم طول کشید که من دیگه تمام ایرانو تقریبا دوختم به هم دیگه از این خب خیلییا خیلی, ها. خیلی ها. از مثلا حالا مدیرای از مدیر گمرک بگیر تا شهرداری تا همه اینا اومده بودن که آقا اینو جمعش کنیم چی شد نمیشه این شکلی بمونه که که دیگه رفتیم آقا احراز هویت خودشه خودشه دوباره فلان و اینها و ما آوردیم و واقعا هم ایران خیلی همکاری کردن که این اتفاق رو بتونه اتفاق بیفته چون به زهرا بدون گواهی فوت بدون پاسپورت بدون شناسایی هیچی من نداشتم فقط می آقا این جنازه است ما میگیم ما رو لطفا دفنش کن اینا که واقعا این بار خیلی به طرز عجیبی سریع اتفاق افتاد ولی اونور من حالا ایرلاین این بدشانناسی رو داشتیم باهاش و این هم آخرین ماجرراهایی بود که ما با مادر داشتیم و دیگه بعدش اومدیم برای تشریر جاازاش و بعدش هم قطع هنرمندم همیشه مادر خودم رو به عنوان یه خانومه خوشتیپ خیلی جیگوله حالا میشه گفت خیلی جواب دنبال غیرسی باشه همیشه تر تمیز باشه خوشگل باشه لباس خوب بپوشه حتی با وجود اینکه خب بعد هجاب رایت میکرد و اینها و با, با وجود اونم اینقدر خوشکل و اینها خوش درست میکرد که من همیشه این تصورات تو ذهنم هست تصور دیگه یکی از مادرم دارم اصلا صدا و لحجه که همیشه اون تهلهجه غیر ایرونیش که نه روس بود نه آلمانی بود نه فارسی بود یه چیزی از مجموعه تمام این لحجه ها بود خیلی صدا و لحجه خاصی داشت اون تو ذهنم مونده این مونده که سال سوم دبستان 9 سالم بود فهمیدم که خب مامان که به من دیکته میگه من مثلا میشم 18 من به مامان دیکته بگم مطمئنا از من پایین تر میشه و چون زبون اولش فر... زبون... چون زبون اول مادر روسی بود بعد آلمانی بود و بعد با اختلاف فارسی رو یاد گرفته بود و این یه آدمه حالا اون آدمی که با من هم حالا به عنوان مادر داره درس میده یاد میده فلان و یه آدم دیگه از یه وره دیگه میدیدی که یه کودکیه حالا اینو من بعدا که بزرگ شدم اینو دیدم از یه طرف دیگه نگاه میکنی میبینی یه کودکیه که یه گله استعداد هنریه فقط کودکیه که مثلا یه 150 سال معلومات فرهنگی هنری تو مغزشه نمیدونم جوری و ادعایی نمی کرد چون مخصوصا من جاهایی که خب مقایسه میکردم بین پدر و مادرم پدر من مدرس بود همش عادت داشت توضیبه حرف بزنه تحلیل کنه خیلی قوی بود ولی موقعی که می دیدم این دو تا کنار هم دیگه میشینن حالا شروع می کنن تحلیل کردن با همدیگه از جایی که مغز من رسید دیدم اینم کم نمیاره از اون یه جاهایی اینم یه چیزایی میگه که ایول چقدر قشنگ یا مثلا آنتیگون در نیویورک و یک جوری لطیف اجرا کرد که من در حد کارهای بابام دوست دارم ممکن بود کارهای قبلیش رو اونقدر دوست نداشته باشم ولی این اصلا فیوزام پرید این رو دیدم که عجب قویه و این ادعا رو تو این قسمت نمی دیدی توش توی کارش همون جوری بود که تو خونه هست با همون با بازیگرا و کارایی که داشتن ببخشید تو کاری که دارم میگم توی کاری که کارگردانی میکرد روی صحنه مثلا جوری بود که عین تو خونه بود وازیگارا عین من بودن براش همون بهشون گیر میداد همون دوستشون داشت همون و کاره یه جنس کاراش یه جنس لطیفه حالا میشه تشبیح کرد مدل چخوفیه دقیقاً هاشون بود اینجوری بود دیگه مادر تو روسیه و زیر ادبیات روسیه پدر توی آلمان و زیر ادبیات آلمان این جنس کاراشون همین جنسی بود که تربیت پیدا کرده بودن و جالب بود این تعامل این دوتا با همدیگه جالب بود
0: هما روستا ساده و زودباور بود. خودش توی یه مصاحبه گفته بود سمندریان همیشه میگفت اگه یکی به تو بگه سر 4 را فیل هوا میکنن تو میگی بدو بریم ببینیم. یه خاطره هم هست که رضا کیانیان تعریف میکنه و میگه با هما روستا رفته بودن دیکتاتور بزرگ چارلی چاپلین رو ببینن و کیانیان برای اینکه روستا رو اذیت کنه بهش میگه دیالوگای چاپلین وقتی آلمانی حرف میزنه رو براش ترجمه کنه. هم, هم به خیال اینکه دیالوگای های و, و من چاپلین و و چاپلین واقعا آلمانیه خیلی دقت میکنه که متوجه بشه اون چی داره میگه. اما هرچی بیشتر گوش میکنه کمتر متوجه میشه و همین نگرانش میکنه تا اینکه در نهایت با لو رفتن ماجرا خیال هما راحت میشه. هما روستا رک بود بیرو در بود. واقعیت ها رو میگفت به قول خودش هنوز چیزای زیادی بود که دوست داشت یاد بگیره. چیزای زیادی بود که دوست داشت تجربه کنه و این در حالی بود که اون به خیلی چیزای زیادی آموخت اما یه موتیف عجیب توی زندگی هما روستا خیلی پررنگه که عین فیلمنامه میمونه طی ماجرایی که تا حالا شنیدین یه نکته ذهن منو مشغول کرد و اونم اینه که هما روستا از همون بچگی همیشه مجبور بوده هویت خودش رو پنهان کنه و خیلی وقتا برگه های هویتش هم گم شده از همون زمانی که مجبور بوده با هویت جعلی بره مسکو تا خاطره ای که کاوه تعریف کرد واسن و شما نشنیدین از سفر خارجیشون که تمام مدارک مادرش دزدیده میشه و تا بیان ازش احراز هویت بگیرن و ثابت کنن این واقعا خود هماروستا است های زیادی متحمل میشن تا ماجرای تابوتش که توی فرودگاه میمونه چون بازم مدارکش گم شده بوده که این ماجرا رو از زبون شنیدین همه ی اینا منو به یه جور مفهوم عجیب میرسونه که انگار چیده شده است. وقتی این بحث هویتی رو برای کابه تعریف کردم چند ثانیهی به فکر فرو رفت و گفت جالبه طالب به این موضوع فکر نکرده بودم. اما در نهایت چیزی که بیشتر آدمو به فکر فرو میبره اینه که همارستا دقیقا همون تاریخی که متولد شد از دنیا رفت. چهار روم مهر 1394، نه تنها روز تولد بلکه روز مرگ هنرمندی شد که همیشه دوست داشت روی صحنه باشه. مادرش توی حرفهایی درباره آخرین دقایق زندگی دخترش گفته روز تولد دخترم در بیمارستان دستشو گرفتم. میدونستم که دیگه آخرشه ولی نمیخواستم بپذیرم. با هما صحبت کردم. گفتم که همه اینجان و به دروغ گفتم که کاوه تو راهه. چشم راستش رو کمی باز کرد، عشقی ریخت و گفت چه خوب، گفتم میخوای برات لالایی بخونم که کمی بخوابی، سرش رو رو سینم گذاشت و در روز تولدش براش لالایی خوندم که کمی بخوابه و درد نکشه اما، همای من برای همیشه خوابید، من فقط میخواستم یه ساعت استراحت کنه ولی،
12: ZENDEGY SAHA KON DELAM سینه سازم همش سنگه همش سنگه که همچون سینه سازم همش سنگه همش سنگه, همش سنگه, همش سنگه فسانه دنیا فسانه
2: هست
12: هر یه شب گیرین گیتار محسون عشق زاران را که باشی بی
0: ممنون که به پادکست شماره 14 صدای خیال گوش دادین نظراتتون رو مثل همیشه برامون بفرستین چون باعث میشه صدامون بهتر به گوش شما برسه مدیر پروژه، شاهین شجری کهان نویسنده و سردبیر دامون غمبرزاده کارگردان هنری بهناز اقبال صدا و تدوین، احسان آبدی، استودیو رود موسیقی تیتراژ علی زاره مدیر روابط عمومی و تبلیغات محمد محمدیان و با تشکر از کاوه سمندریان، علی دهکردی، ابراهیم حقیقی، سیامک سفری، بهناز جعفری و محمدعلی سجادی همینطور ممنون از حمایت های گروه سنتی رزکو کاری از فیلم امروز به همت عباس یاری، هوشنگ گلمکانی